0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte noch mal eine Ergänzung zum gestrigen Podcast anhängen. Wir haben ja gestern über das Thema Ablehnung und wie gehe ich damit umgesprochen. Und ich möchte heute noch mal einen Aspekt betonen, der dann zutrifft, wenn die Ablehnung oder die Verletzung, die man bekommen hat, das kann eine seelische oder eine physische Verletzung sein, tiefer geht, dann braucht es nämlich manchmal Zeit. Und deswegen ist auch die Überschrift, manchmal braucht es Zeit, und über dieses Thema möchte ich heute sprechen. Also wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir zwei Aspekte zu berücksichtigen haben, wenn uns jemand abgelehnt hat, die uns selber betreffen. Also wir hatten ja gestern diese fünf Punkte genannt, aber zwei Aspekte sind halt geistliche Aspekte, die besonders wichtig sind für uns. Nämlich einmal, dass wir demjenigen vergeben sollen. Und zweitens, dass wir unsere Feinde sogar lieben sollen. Also Vergebung und Liebe sind zwei wichtige Aspekte, wenn wir verletzt worden sind, abgelehnt worden sind, auch wenn es sogar in einer etwas krasseren Art und Weise geschehen ist. Die Bibel geht sogar so weit, dass Jesus sagt, dass unser Vater im Himmel uns nur vergibt, wenn wir auch bereit sind, andere Menschen anderen Menschen zu vergeben. Das ist eine zentrale Aussage des Neuen Testamentes, dass wir vergeben sollen. Wir beten im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da wird schon klar, dass Vergebung eine Kraft ist, die von Gott zu uns fließt und auch von uns zu anderen fließen muss. Dass also das eine das andere bedingt. Wir bekommen natürlich als erstes von Gott Vergebung. Als zweites müssen wir dann aber Vergebung auch weitergeben. Und ich sage ja nicht sollen oder dürfen, sondern wir müssen es, weil wenn wir es nicht tun, dann wird unsere Vergebung wieder von uns genommen. Das sagt die Bibel klar und unmissverständlich. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ist das nicht wirklich zu hart oder ungerecht? Weil, jetzt sehen wir mal das klassische Beispiel, nämlich das Beispiel eines missbrauchten Kindes. Wenn ein Kind von den Eltern missbraucht worden ist, meinetwegen die Tochter von dem Vater, oder wenn es misshandelt worden ist, weil die Eltern drogensüchtig sind oder Alkoholiker oder selber eine sehr krasse Kindheit hatten und sich gar nicht anders verhalten konnten, dann liegt ein traumatisches Ereignis vor und dieses traumatische Ereignis ähm, ist schwerwiegend. Und wenn man so ein schwerwiegendes Ereignis in seinem Leben hat, dann ist die Aufforderung zu vergeben, ähm, vielleicht schwierig zu nehmen, wenn man das Wort Vergeben nicht richtig versteht. Und deswegen möchte ich heute kurz darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet zu vergeben. Die Bibel sagt, dass Gott unsere Sünden ins äußerste Meer versenkt hat. Er hat sie von uns weggenommen. Das ist eine alttestamentische Aussage. Und da steckt schon etwas drin, was dieses Wort Vergebung eigentlich bedeutet. Das griechische Wort, das ist das Neue. Testament bedeutet, benutzt, bedeutet eigentlich wegschicken, loslassen. Also Vergebung bedeutet, dass ich etwas wegschicke oder etwas loslasse. Und hier sehen wir sehr klar, dass es nicht darum geht, dass ich die Person, die mich schwer verletzt hat, sofort wieder zu 100% lieben muss, mit all meinem Herzen, all meinen Gefühlen oder ihr, ihr fröhlich begegnen muss, das wäre eine sehr, sehr brutale Anforderung für ein Kind, das missbraucht worden ist, sondern Vergebung bedeutet wirklich, ich lasse das los, ich schicke das weg. Oder anders ausgedrückt, ich lege die, die Sache, die mir passiert ist, in die Hände Gottes. Ich gebe es ab, ich nehme es von meinem Schreibtisch und lege es auf Gottes Schreibtisch. Ich lasse es los und das kann ein einfaches Gebet sein, nämlich indem ich realisiere, was da wirklich passiert ist. Und dann ist Gott in die Hände gegeben. Das könnte so aussehen. Vater im Himmel, mir ist wirklich etwas Übles passiert. Ich bin schwer verletzt werden von der Person XY. Aber ich bitte dich, dass du diese Person nicht dafür bestrafst, sondern dass du sie segnest, ihr offenbart, offenbarst, dass sie in einer, in einer falschen Verhaltensweise drinsteckt und ihr Gutes tust. Das könnte so ein Gebet sein. Und dieses Gebet ist frei von Emotionen. Loslassen, wegschicken, ähm, sich gedanklich trennen, hat nichts mit unseren Emotionen zu tun. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich zu den Emotionen. Und deswegen sage ich, manchmal braucht es Zeit. Traumatische Erlebnisse, die wir in der Kindheit gehabt haben oder schwerwiegende Verletzungen, die wir von anderen Menschen mitbekommen haben und die traumatische Ereignisse oder traumatisches Erleben erzeugt haben, gehen nicht von heute auf morgen so einfach weg. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da wieder raus? Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war ja Vergebung, der zweite Punkt war Liebe. Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen sie segnen. Und wenn die Bibel von Liebe spricht, dann gibt es im Wesentlichen drei Hauptbegriffe im Griechischen. Der erste Begriff ist der Begriff Storge, das ist die Liebe, die wir, gegenüber unseren kindern haben das ist die familiäre liebe menschen die nicht gläubig sind haben diese liebe als gabe sowieso auch in ihrem leben drin jeder liebt eigentlich seine kinder es sei denn es liegt eine große störung vor dieser begriff wird nicht gebraucht für die Liebe. der zweite Begriff ist philia ähm, philadelphia die stadt der bruderliebe ähm, auch dieser begriff wird dann nicht gebraucht. Dieser Begriff bedeutet, jemanden, einen Freund zu lieben, jemanden, der es gut mit mir meint, jemanden, der, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Es ist ein Begriff, der aus der Freundschaft kommt. Jeder von uns hat gute Freunde und da fließt auch eine natürliche Liebe, die auch Menschen haben, die Gott nicht kennen, die nicht mit Jesus leben. Und jetzt kommt der dritte Begriff ins Spiel. Und dieser dritte Begriff steht an dieser Stelle, wo wir die, leben, äh, lieben, äh, wo wir die Feinde lieben sollen. Und das ist der Begriff Agape. Der Begriff Agape beschreibt die göttliche Liebe, die Liebe, die von Gott selber kommt, die Liebe, die der Mensch aus sich heraus nicht hat. Das heißt, die Liebe, mit der du deine Feinde lieben sollst, musst du erst von Gott empfangen. Sie ist eine übernatürliche Gabe, sie fließt in dein Leben rein, sie kommt von Gott direkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt und da zeigt sich, was Liebe ist, nämlich Hingabe und äh, den anderen segnen. Und diese Liebe wird beschrieben in 1. Korinther 13 zum Beispiel. Das lese ich jetzt nicht komplett vor, das kannst du le äh lesen. Da weißt du, wie diese Agapeliebe aussieht. Und diese Liebe sollen wir unseren Feinden gegenüber praktizieren. Und jetzt kommt etwas, was interessant ist, dass nämlich dass dieser Begriff Agape wird auch in Galater 5, Vers 22 gebraucht, wo von der Frucht der Liebe gesprochen wird, oder von der Frucht des Geistes, besser gesagt. Ich will sagen, das ist eine Liebe, die sich entwickeln muss, die erst entsteht in der Beziehung zu Jesus Christus. Jesus sagt, wenn wir mit ihm verbunden sind, wie eine Rebe am Weinstock, wenn wir Frucht bringen. Ich habe dieses Gleichnis schon sehr, sehr oft benutzt und benutze das sehr gerne, weil das sehr viel ausdrückt. Und auch in diesem Fall ist es wichtig, das zu verstehen. Also diese Liebe Gottes soll in unser Leben hineinkommen. Und wenn sie uns durchdringt, wenn sie größer wird und stärker wird in unserem Leben, werden wir in die Lage versetzt, unsere Feinde zu lieben, traumatische Ereignisse zu überwinden. Der Ausweg aus traumatischen Erleben ist der Heilige Geist. Und das musst du wissen. Und äh, das zusammengenommen macht es uns einfach, ja, zu vergeben und zu lieben, wenn wir... Ablehnung erlebt haben, weil vergeben bedeutet halt rational wegzuschicken und zu lieben, das können wir nicht, das brauchen wir erstmal von Gott, die Liebe und dann können wir sie weitergeben. Und wenn wir das so vermitteln, auch an Menschen, die geschädigt worden sind, in der Seelsorge zum Beispiel vermitteln, dann wird das Ganze nicht druckig, weil alles andere wäre druckig. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er will die Lasten, die schwer sind, von deinem Rücken nehmen. Das sagt nämlich diese Bibelstelle. Ich will euch erquicken, sagt Luther. Eigentlich heißt es, ich will die Last von euch heben. Jesus möchte die Last von uns wegnehmen und er möchte uns seine Liebe geben, seine Barmherzigkeit. Und aus seiner Kraft heraus können wir die Dinge tun. Deswegen sagt er auch im Neuen Testament, im Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr nichts tun, weil die Liebe der Feinde ist nicht möglich ohne die Liebe Gottes. Und diese Botschaft möchte ich hier weitergeben. Und diese Entwicklung in der Liebe Gottes die braucht Zeit. Also nimm dir Zeit, hab Geduld mit dir selber. Manchmal braucht es Zeit, um traumatisches Erleben zu überwinden. Und diese Zeit, die gibt dir Gott, er entwickelt das in dir und dann geht es äh, fast wie von selber. Deine einzige Aufgabe ist, die Gemeinschaft mit Gott zu haben, die Gegenwart Gottes zu suchen. Wünsche ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir werden uns jetzt am Montag erst wieder hören, weil wir haben eine Familienfeier, eine eine Hochzeit bei uns in der Familie, auf die wir uns sehr freuen. Und ähm, da gibt es noch einiges vorzubereiten. Deswegen gibt es jetzt die nächsten Tage keinen Podcast. Und am Montag hören wir uns dann wieder und dann geht es weiter in der Apostelgeschichte mit dem Apostel Paulus. Bis dahin eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.